0: Я не боялся разменивать свой рейтинг на непопулярные реформы. А этот боится
1: слабости. У людей возникло ощущение, что демократия это какая-то игра, это несерьезно. То есть мы не, у нас нет возможности проголосовать за хорошего кандидата.
0: 16 июня выборы президента России. Значит, расстрела парламента не было по нескольким причинам. Одна из основных причин это то, что парламента не было в природе. Это была советская власть. Глянусь.
2: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Почему это спецвыпуск? Потому что это часть нашего небольшого спецпроекта про выборы 1996 года. Они состоялись 27 лет назад. Как считается, эти выборы изменили Россию и заложили основу той политической системы, которая у нас есть сейчас. Мы решили посмотреть на это явление через оптику участника выборов, бывшего помощника Ельцина и соавтора Конституции Георгия Сатарова, и оптику политика Владимира Милова. Давайте сперва э, постараемся коротенько описать контекст. Э, с чем Россия подошла к президентским выборам 1996 года?
1: С одной стороны, ну, главным событием того времени была война в Чечне. И забегая вперед, хочу сказать, что вот именно изменение позиции позиций в Чечне очень сильно повлияло на итоги этих выборов. И вот то, что... Называли рейтингом в 3%. Это было прежде всего, конечно, связано с тотальным неприятием общества войны в Чечне. С другой стороны, была ситуация, когда, в принципе, самые худшие экономические годы были позади. То есть, 96-й в этом смысле был такой относительно нормальный по меркам предыдущих лет. И там какой-то забрежил свет в конце туннеля. А, и на, на самом деле в 97-м впервые начался экономический рост после падения Советского Союза. С третьей стороны была э, другая история, что Борис Ельцин под влиянием вот, каких-то популистских настроений, желая спасти свой рейтинг, он разогнал всех реформаторов в своем окружении, и Гайдара, и Андрея Козырева, только что уволил министр иностранных дел, который вел про западный курс, назначил вместо него... Ретрограда Примакова. Ельцина, конечно, окружала очень консервативная вот группа людей, и Крыжаков, Барсуков, Сосковец, и вот новый министр иностранных дел, и глава президентской администрации Егоров, который был одним из инициаторов войны в Чечне, вот, и это это очень сильно отдаляло Ельцина от людей, которые хотели про западного курса и либеральных реформ, то есть много всего, реально много всего было намешано, и в целом, на самом деле, вот, единственный вариант, который Ельцина мог спасти в этой ситуации, это сыграть на нежелании возвращения к советским порядкам. Потому что так или иначе, как бы к нему плохо ни относились, а действительно отношение к нему уже в этот момент было очень плохое после всего, что случилось. И он, вот окружив себя консерваторами, начав войну в Чечне, он фактически вот, ну, уже там полтора-два года как лишился имиджа такого президента-демократа. То есть его окружение было совсем не демократическими людьми. Вот единственное, что его могло спасти, это сыграть на нежелание возвращаться к советским порядкам. И это было довольно умело в итоге разыграно, потому что все-таки, конечно, Ельцина воспринимали как человека, который вот при всех заигрываниях с консерваторами вот Советский Союз он восстанавливать точно не будет.
0: Ну, тут для меня это было смесь двух обстоятельств. А еще где-то По-моему, в конце сентября мне первый помощник президента Виктор Васильевич Илюшин передал просьбу президента, чтобы я начинал готовиться к выборам. И, ну, началась предварительная аналитическая работа там и так далее, и так далее. Это первое. Второе – это, конечно, общеполитический фон, падение рейтинга президента – Убедительная победа КПРФ на выборах. Они получили впервые большинство в парламенте. Первый и последний раз, собственно. И в этом смысле контекст был не очень радостный. Но надо сказать, что у меня к этому было несколько Ну, Вот Уже закончились выборы. У меня была некая пресс-конференция. И меня, естественно, спросили... А как я оцениваю... Будут ли выборы вообще президента вот в этой ситуации? И как я оцениваю его шансы? На что я сказал, что, а, выборы будут, б, я оцениваю его шансы как реальные. На что мне сказали, что, ну да, вы помощник президента, вы не имеете права говорить по-другому, потому что вас выгонят. На что я сказал, что, во-первых, ну меня держат, потому что я говорю президенту правду а иначе бы меня выгнали. А второе, я говорю, то, что я думаю. Я думаю это по двум причинам. А. Первое. Значит, я уже начал готовиться к выборам. Ну, началась не только у меня, а и в администрации. Началась некая аналитическая работа, и поэтому есть представление, как это надо делать. Значит, ну, во-первых, там, есть понимание, как это надо делать. По уму, ведя избирательную кампанию – А, во-вторых, существует здоровый инстинкт э, избирателей не класть яйца в одну корзину. И когда они положили столько яиц в корзину КПРФ, это повышает шансы Ельцина, а не Зюганова. Не нужно думать, что это такой могучий рациональный выбор. Есть и рациональный выбор, есть привычка, есть разные мотивы. Но есть вот этот инстинкт здоровый, и он в пользу Ельцина. Вот так это было.
2: Смотрите, а как на выборы повлияла Чеченская война?
0: Естественно, она повлияла отрицательно. Естественно. И, конечно, у нас там было запланировано. Чечня как бы была учтена и очень серьезно. Ну и известно, ну что, Ельцин полетел в Чечню значит подписывать прекращение огня там и так далее на спине там у кого-то или на броне танка я не помню как это там выглядело в картинке важно было что в картинке были хорошие это понятно это часть компании но это мы понимали естественно что это часть негативного фона
2: Есть уточнение по поводу Чечни. Вот это мирное соглашение, которое было подписано на какого-то, ну как это, вы поняли, в общем, о чем я говорю, в мае, в конце мая, оно действительно, как бы, это было показательное выступление, ну, потому что есть ощущение, что после этого-то ничего не закончилось, там еще очень долго продолжалось... Подразумеваешь, ужас. То есть это было нужно ему там условно за три недели до выборов именно для того, чтобы вот, показать, что вот да, такая, такое намерение будет?
1: Ну нет, там это началось не за три недели до выборов. То есть вот эта ситуация с замерением с Чечней, она началась с апреля 96 года. То есть вот приезд этих чеченских лидеров в Кремль, подписание соглашения, это было скорее финальной точкой. То есть реальное оттаивание рейтинга Ельцина и активные попытки измерения с Чечнией они начались раньше. То есть это еще там глубоко в начале весны. По сути дела, я так понимаю, что это был один из главных технологических шагов. И вот это выглядело очень на контрасте с поведением коммунистов, потому что коммунисты в марте приняли в Госдуме вот это печально известное постановление о денонсации беловежских соглашений о роспуске СССР. Оно не имело юридической силы. Но оно очень четко обозначало, чем они будут заниматься, если придут к власти. А у нас тогда была очень свежая память, только что закончилась осада Сараева. И, кстати, вот Ельцин и его лагерь они преподносили как достижение. Видите, что у Милошевича в Югославии творится там кровавая война всех со всеми, а нам вот такого удалось избежать. Да. И в этом смысле был очень интересный контраст, потому что коммунисты четко дали подачу, что они хотят силы восстанавливать СССР. А Ельцин начал делать какие-то шаги. И там еще важный момент, что там фактически прекратились такие ну, активные боевые действия. Там что-то шло, но это сильно отличалось от 1995 года, который был весь очень кровавый. То есть фактически война в Чечне перешла в такую более тихую стадию, и начались попытки мира, которые вот закончились этими соглашениями в мае. Поэтому, если вы посмотрите на то, что. То есть, вот реально старт роста предвыборного рейтинга Ельцина он как раз пришелся на апрель-май. И там было еще, вот, кроме того, что очень неудачно себя коммунисты, еще был важный фактор, что Ельцин вернул Чубайса. То есть, он послал, была в обществе большая страта сторонников реформ, которая вечно разочаровалась, да? и он окружил себя всеми этими Крыжаковыми, Егоровыми и прочими, и вдруг вернул реформатора. Это очень сильно обнадежило, то есть, вот уже там к концу мая сформировалось такое, такое видение, что это может быть какой-то новый Ельцин 2.0, который перестанет воевать Чечней, который вернет реформаторов. И вот это, я думаю, что, в принципе, ему процентов 20 рейтинга просто накинуло легко. Буквально за два месяца это вот очень легко объясняется все.
2: Uh-huh. Еще один вопрос про фон. А, как расстрел Верховного Совета в 1993 году на него повлиял?
1: Ну, это не стоит рассматривать как такое. Вот у нас сейчас это преподносит как некое отдельное событие. Конечно же, это была серия, цепочка событий. То есть, скажем так, это был первый случай, когда люди поняли, что вот происходит что-то, на что они не подписывались. То есть они они не голосовали за стрельбу, за за гражданскую войну и так далее. Но дальше после этого были как раз еще более такие тяжелые события, как война в Чечне. Ельцин, мне кажется, в ответ на 93-й, он как раз э, очень был разочарован падением своего рейтинга из-за всего этого дела. И как раз из-за этого он решил прибегнуть к тактике вот окружить себя силовиками Показать себя таким Ельцином в военной форме, да, который готов на какие-то решительные жесткие действия. Но это обществом отвергалось, и у него рейтинг еще дополнительно падал и падал. То есть, там вопрос не о 93 третьем году, а о том, что вся эта совокупность действий, которая была связана. Вот, и, собственно, с этого реально в большей степени началось вот, возвращение России к авторитаризму, чем с самого факта вот, стрельбы в девяносто третьем. Тогда был шанс все-таки перевернуть страницу. Но Ельцин начал э, вот эту спираль дальше закручивать. То есть он обиделся на падение своего рейтинга и окружил себя вот этими ретроградными силовиками, людьми в погонах. Фактически вот, например, Совбез, принимавший решение о войне в Чечне, ну это была такая силовая хунта, да, там Крачев, Степашин, Лобов, э, этот Егоров, да, то есть в принципе там, про Крыжакова с Барсуковым я вообще молчу, да. Вот, поэтому, в принципе, это скорее 1993 вот год был точкой отсчета, но дальше вот этот негативный дрейф Ельцина, вот, вот такую э, силовую авторитарную сторону, он, он еще усугубился с Чечней и с ну, последующими событиями. Поэтому здесь скорее имеет смысл говорить не о 1993 годе, как об отдельном чем-то, а как о начале вот этого процесса очень резкой негативной трансформации окружения Ельцина.
0: Это часть неизбежности, это не часть фона. Конечно, конечно, это ударило по президентскому ельцинскому рейтингу. Потом были и в 1994 году, до всего этого дела, до войны в Чечне были разные вещи. Я помню очень интересный эпизод отголосок этого в 2002 году, по-моему, 1 февраля, в день рождения президента. Мы каждый каждый год приезжали к нему. ну Наша команда помощников поздравлять его. Вот. И в этот год, по-моему, в этот, может быть, третий, это второй или третий, скорее, наверное, третий, Вячеслав Васильевич Костиков, его пресс-секретарь, задает ему вопрос. Мы сидим, пьем, Чай, он пьет чай, мы пьем, коньяк и чай. Вот. А он задает вопрос: Борис Николаевич, ну как вам вот ваш новый-то преемник? Ельцин, значит, пауза сначала, а потом я не боялся разменивать свой рейтинг на непопулярные реформы, а этот боится слабый. Значит, расстрела парламента не было по нескольким причинам. Одна из основных причин – это то, что парламента не было в природе. Это была советская власть, монопольная, в чистом виде. Не уничтоженная советская власть. И Ельцин ее уничтожал, не понимая значит всю природу этого зла, точно так же, как он понимал природу зла под названием КПСС. Он Есть еще один э, миф. Ельцин был фантастический, э, э, Вот что-то крутое, брутальное. Он был фантастически компромиссный человек. Именно поэтому он дотянул до сентября. Потому что ему надо было все это делать раньше. Без проблем. Он искал компромисс. Все это время было потрачено. Значит, вот конституционное совещание и так далее, новая конституция, давайте, там, поехали, поехали. Вот они это дотянули до того, как ну, в конце августа к нему пришел руководитель э, парламентского центра и сказал, Борис Николаевич, значит, э, коммунисты скапливают оружие в подвалах э, парламента. Мы должны иметь это в виду. И он закончил похороны советской власти. честь и
2: Друзья, мы опять проэксплуатируем мою собаку, чтобы попросить вас о подписке, лайки и колокольчике Мы знаем, что это запрещенный прием, но не прекращаем его использовать Да, потому что нам очень нужна ваша поддержка Спасибо вам большое от меня и от шабаки Давайте перейдем чуть дальше Почему олигархи объединились вокруг Ельцина в определенный момент?
1: Но они понимали, что, в общем, им угрожают э, катастрофические последствия, то есть у них все отберут, еще и накажут, если придут коммунисты, поэтому там, как бы, в принципе, то выбора не было. То есть это не то, что они взяли, собрали и <laughs> объединились. Вопрос был в том, что у них у многих из них шли между собой жесткие войны, но они зарыли топор войны вот, на время, Потому что они понимали, что всем им идет экзистенциальная угроза. Возвращение советских порядков означает не только отъем всего, что как говорится, нажито непосильным брудом, да, но и реальные уголовные преследование, то есть такие прям очень серьезные, жесткие контрреформы, и они были вот первой мишенью.
0: Они, они все-таки испугались. Хотя перед этим они предлагали Ельцину договориться с коммунистами и перенести выборы там и так далее, и так далее. Но поезд ушел к этому моменту. И тогда они решили сделать ставку на Ельцина. Хотя до этого побаивались.
2: А расскажите про саму кампанию изнутри. С какими идеями вообще шли, и почему они сработали?
0: Начиналась же кампания очень драматично. Это штаб Сосковца, который начал по полной программе нарушать законодательство, там, э, собирая подписи по, по своим этим самым предприятиям и вовлекая это других. А это было запрещено законом. Сначала понадобились усилия для того, чтобы обрушить этот штаб. Вот, чем я тоже занимался? Слава богу, не я один, у меня были соратники, и мы это сделали. И к этому времени я подготовил, ну, как бы а, некую идею штаба, ну, немножко нестандартную. Там нестандартность состояла в том, что главным звеном, а, ядром этого штаба было не менеджерское звено, как это в стандарте, а интеллектуальное звено. Это называлось аналитическая группа. Значит, вот я придумал эту структуру. Где-то часов в 9 вечера мне позвонил, позвонил Илюшин. Сказал, у меня тут сидит Чубайс. Он только что пришел от президента. Он сейчас придет к тебе. Я, я ему показал. Ой, к вам. Он, у нас все на вы было. Извините. Придет к вам. А, значит, я, я ему показал вот эту разработку, ему вот, вот он придет к вам там и так далее. Вот, и он, он пришел, и мы начали составлять список этой аналитической группы. И это была фантастически интеллектуальная, по технологии даже, она, это была интеллектуальная компания а с большим количеством творческих людей в этой аналитической группе, с очень жестким контролем выполнения. Вплоть до наличия Татьяны Борисовны, которая ездила все время с Борисом Николаевичем и следила, чтобы все вокруг, включая его самого, выполняли план на эту поездку.
2: Это была ее основная деятельность, основная роль или или чем она еще занималась помимо этого?
0: Ну, ну, вот во время кампании только этим. Потому что, ну, сколько было у него поездок, надо было представить.
2: Как по-вашему, что уменьшало или что уменьшало, что увеличивало уровень поддержки Ельцина на подходе к выборам? И про Зюганова тоже самое интересно было бы услышать.
0: Это неловкий для меня вопрос, потому что я считаю, что, конечно, грамотная кампания помогала это делать. Я же, У нас абсолютно непрерывно шли социологические замеры. Там э, никогда не было никакой туфты, э, за одним единственным исключением. Но это была туфта не для нас, а туфта для избирателей. Мы приуменьшили рейтинг Ельцина перед голосованием второго тура. Почему? Чтобы не демобилизовывались его сторонники чтобы не было э, ну вот то, что в институциональной экономике называется «проблема безбилетника», а без меня проголосует. Когда это превращается в массовое явление, то человек проигрывает. Нельзя было дать им расслабиться, и мы пошли на ложь, уменьшили рейтинг. А так у нас все было объективно, и э, мы понимали, чего происходит. Действительно хорошая компания была. Э, Вот. Но Ельцин пахал как. В общем, он не зря заработал свой этот тяжелый инфаркт. Давайте я лучше скажу, что не удалось.
2: А давайте.
0: Была проблема не выплаты зарплат бюджетникам. Там то, что когда государство должно платить зарплаты, да? Вот. И денег было очень мало. Ельцин поклянчил деньги на Западе. Ему дали деньги. Эти деньги были брошены на то, чтобы выплатить зарплаты.
2: Хочется сказать пару слов про финансирование компании, кто вложил наибольшее количество денег в компанию Зюганова и в компанию Ельцина.
1: Ну, очевидно, что в компанию Ельцина вкладывали олигархи прежде всего. Мы уже о них поговорили как о... не то, что о интересантах, а просто как о людях, боявшихся возвращения коммунистов, что у них все отберут и еще и посадят. А, не, там, не помню, не, не анализировал внимательно, кто конкретно были доноры Узюганова. Опять же, я хочу сказать вам, что я сторонник той точки зрения, что выборы все-таки выигрывают политики, а не деньги и не политтехнологии. Это очень распространенное мнение, что чтобы выиграть выборы, нужно много денег и много политтехнологов, и они все решают. Я считаю, что, безусловно, это, как бы, это имеет значение, но и, и без всяких денег, люди за Зюганова в целом не пошли бы голосовать. То есть, вообще, мне кажется, вот история, что эти выборы были выиграны деньгами и она очень раздутая. Ну, потому что обстановка была такая, всего четыре с половиной года прошло с распада СССР. Люди помнили, что такое Советский Союз. Им не надо было развешивать плакаты за большие деньги, купить еды в последний раз. Они помнили, как как физически это бывает при коммунистах э, с едой. Поэтому, мне кажется, это был естественный ход вещей. Вообще, я хочу сказать, что в то время, э, в отличие от сегодняшнего дня, люди в целом интересовались политикой, смотрели телевизор, читали газеты. Телевизору в газетах была все-таки конкурентная картинка. Хотя вот еще такой момент, конечно, по федеральным телеканалам действительно был крем в пользу Ельцина. Но и Зюганов там был. И можно было услышать альтернативную точку зрения довольно много. Было очень много региональной прессы, которая была откровенно против Ельцина и так далее. И люди это читали, слушали и взвешивали сами. Я в целом считаю, что результат выборов 1996 года – это результат был выбора россиян, а не влияние денег и технологий, хотя, конечно, это все было.
2: Многие говорили, что та самая олигархическая семья банкирщина, она финансировала в том числе и компанию Зюганова. Так ли это на самом деле? Известно ли вам что-то об этом?
0: Это, это, была, это было постоянное дело. Ну как? Они всегда клали яйца в разные корзины. Это финансирование было довольно своеобразное, потому что они, они давали немножко партиям, но они любили давать и тем, кто шел по мажоритарке, в этих партиях. Они выстраивали лоббистские схемы потом на тех, кто в парламенте, когда надо было запрос какой-нибудь депутатский организовать или попытаться повлиять на результаты голосования и так далее, так далее. Конечно, они клали яйца в разные корзины, это было неизбежно. Как на парламентских, как на президентских. Никаких проблем. Не, иностранные инвесторы это тут же разоблачили бы. Значит, дело в том, что есть законодательство. И, значит, на какие-то темные деньги не пошли бы иностранные инвесторы. А все ну, светлые они представлены в ну, ведомостях, в документах избиркома. Была общая проблема для всех. Теневые деньги... Коробки были у всех по одной простой причине. Потому что была низкая планка избирательного фонда, она законом назначалась. Этой планки не хватало всем, в том числе и коммунистам. Почему коммунисты, когда произошла вот эта, значит, коробка с ксероксом, да? знаменитая фигня, Почему коммунисты не возбухли, не потребовали расследования и так далее? Никто, даже яблоко не потребовало расследования. чем уж коммунисты? Вот. А яблоко, оно же в сплошных белых одеждах. Они должны были первые. Ну, потому что эти коробки были у всех. Все возили эту наличку. Подобным же образом работали средства массовой информации, вот, которые получали эти деньги. Подобным же образом работали... Артисты, которые ездили, или спортсмены, которые ездили э, с любимыми героями выборов, э, которые их пригласили и так далее, и так далее. Это была общая практика. Пока не повысили эту планку.
2: Вы упомянули артистов э, и так далее. Компанию часто обвиняют в манипуляции и использовании пропагандистских приемов. Что вы обычно на это отвечаете?
0: Это, это, Это реклама политического продукта. Здесь главное же... Два обстоятельства. Далеко не банальная задача придумать хорошую рекламу. Это первое. Второе. Рекламируя, все должны находиться в равных условиях. Это должно быть честно. Как только в такой дискуссии проще назвать какой-нибудь пример, ну вот не пустили на встречу с избирателем кого-то такое было, или не дали, отобрали эфир, или нечестно распределялся, не распределялось эфирное время. У Ельцина было преимущество, но точно такое же, как у любого действующего президента. Это
1: неизбежно. Ну, вы знаете, вообще я считаю, что вот нынешнее представление о выборах 90-го года, к сожалению, является одной из городских легенд, которые сложились вот за, за многие годы и не отражают той ситуации. То есть вообще, в принципе, я как политик могу вам сказать, что политтехнологии это их работа постоянно приписывать себе победу. То есть и по их версии выигрывают выборы они, а кандидат это просто такой болванчик, который его значит фоном стоит. Ну как в фильме "День выборов" изображен был. А в подавляющем большинстве случаев это не так. И политтехнологов надо меньше слушать. То есть вот автор этой легенды, что итогом выборов 92 года вот управлял Админресурс был Павловский и Ослон. Они написали статью там, как мы ковали победу Ельцина вот, через несколько месяцев после этих выборов осенью. Да? И поскольку людям, знаете, вот людям было очень стыдно, то есть Ельцин уже был ну совсем, то есть за него не хотелось голосовать, и все так с радостью приняли это объяснение, что да, это не мы, мы это ни при чем, да, и, и при, вот, и вот этим фиговым листком прикрыть свой срам оказалось очень удобно, да, это все сфальсифицировали нам сверху. На самом деле, в принципе, конечно, вот мы были все шокированы применениями админресурса, которые были тогда очень заметны в году.
2: Все-таки эти инструменты, которыми они вели компанию, да, там, не знаю, вот это вот газета «Не дай бог», или эти вот креативы вроде «Купи еды в последний раз». Хочется подумать об этом как о феномене начала такой пропаганды, которая похожа на оголтелую пропаганду, которую мы видим сейчас. Было ли это правда каким-то зародышем тогда?
1: Вы знаете, я, честно сказать, вот именно в этих лозунгах купи еды в последний раз я не вижу абсолютно ничего плохого абсолютно ничего плохого для борьбы политических сил это как бы нормально прибегать к разным лозунгам вот в пределах там допустимого если не, вы не призываете кого-то там убивать там лишать прав и прочее да? это абсолютно допустимо если вы посмотрите на западные страны то там мы сейчас в той же америке там Идут просто гораздо худшие преувеличения, да, что там демпартия якобы хочет у всех оружие отобрать там. Это вот кругом везде и рядом. То есть это, в принципе, нормальный прием, это избиратель должен оценивать. Ну, и, кстати, я, вы знаете, я не считаю, что лозунг «купи еды» в последний раз, он вот повлиял на избирателя, да. На избирателя больше повлияло вот, вообще очень интересная разница с Восточной Европой, где выиграли бывшие компартии вот, в середине 90-х, взяли реванш, они там реально перекрасились. То есть, они действительно стали такими более современными, благообразными соцдем-партиями, которые поддерживали евроинтеграцию, вступление в НАТО, между прочим, и Квасневский, и Хорн в Венгрии. Да? Зюганов и КПРФ, они как бы, ну, они пытались там в конце, но у них, знаете, это получалось, как вот в фильме «Пятый элемент». Может, вы помните там эпизод, когда... Вот эти вот инопланетяне-пришельцы пытаются притвориться просто там какими-то солдатами-охранниками, но у них вылазят все время эти дьявольские уши там, значит, и все. Вот это была компания КПРФ в 96 году. У них совсем не получалось изобразить себя чем-то новым. Более того, там все время вылезали персонажи, которые очевидно, вот, ну, типа Макашова, например. Да, очень важный персонаж, он реально стал жупилом таким который не стесняясь обо всем говорил там, значит, и по еврейскому вопросу высказывался прям так что прям вот сейчас бы его закенами во, во все там значит, дырки да? вот но вот, вот это все то есть вот этот весь фон был и это было несложно изобразить коммунистов и счадем ада потому что они сами очень много для этого делали и зюганов вот он как был кирпичом тогда, значит, вот, неотесанным, так он сейчас и остался. Поэтому мне не кажется, что... Вот смотрите, что было реально неприятно в 1996 году. Первое, конечно, это вот это организованное голосование госпредприятий. То есть всякого там Министерства путей сообщения, которые сейчас российские железные дороги. Вот это реально было очень плохо. Да? Вторая история, это голосование организованное голосование в этнических республиках, где... В силу большей иерархичности общества, там, очевидно, более высокий уровень а, преклонения перед начальством. И как начальство скажет, так, так и голосует. Да. Вот, то есть, вот, вот эти моменты я бы выглядел как наиболее опасные Ну или, скажем, они перенесли день голосования во втором туре на среду, что боялись, что выходные там все уедут. Мне кажется, вот эти вот вещи, именно связанные с административным как бы, процессом, были неприятные, и надо было делать из них выводы. И на будущие выборы как бы принимать меры, чтобы такого больше не было. Но сами по себе вот эти вот «купи еды в последний раз» или «голосуй, или поиграешь», я, откровенно говоря, ничего в этом не вижу. Потому что, понимаете, вот про музыкантов, например, которым там деньги платили, они на это все выступали. Но они не стали бы за Зюганова агитировать. Ну, было понятно примерно, за кого эти музыканты выступают. Поэтому это воспринималось органично. Очень многие из этих музыкантов, на самом деле, в предыдущие годы, когда вот была антикоммунистическая революция, они совершенно бесплатно за демократов выступали, да. Поэтому как, как, это не воспринималось в целом так, что это что-то прям плохое. Потому что было ясно, что они и так поддерживают, как бы, гиль... ну, по крайней мере, не поддерживают возвращение Жиганова, да. Ну, как бы, если они дали концерт, им за это заплатили. То есть, вот, вот честно сказать, вот это не выглядело чем-то прям супер ужасным. Вот супер ужасным было применение ресурса именно для обеспечения нужных результатов голосования. Но, во-первых, я подчеркнул, что масштабы, конечно, были совершенно не те, как вот мы представляем. И, во-вторых, еще такой момент, что тогда во многих регионах губернаторами были коммунисты, и там админресурс вот тоже также применялся, но уже в пользу Зюганова. Поэтому в целом на мой взгляд, это было одно против другого примерно сопоставимые вещи.
0: Ну это была целая отдельная программа, и до сих пор любят крутить кадры, как Ельцин довольно неумело пытается имитировать, значит, вот правильные танцевальные движения. Из, непривычного ему из непривычной ему танцевальной эстетики. Да? Вот, это. Значит, у, у этой компании была своя эстетика и стилистика, которая учитывала ну, вот эту молодежную среду. Она сознательно состояла из двух частей. Первая... Ну, типа «Голосуй сердцем», да? да, такое нечто лирическое, да, это было направлено, знаете, на, на кого? На тех, кто когда-то голосовал за Ельцина, потом разочаровались, да, вот на как бы наброшенную жену, грубо говоря, да. А вторая – это стебная такая. Это не должна была быть скучная компания. Ну, и примеры известны.
2: Вот, кстати, про, про стилистику. И возвращаясь к разговору про пропаганду. Вот смотришь на газету «Не дай бог» или на эти креативы вроде как «Купи еды в последний раз» и думаешь, а разве это не про родители нынешней такой оголтелой государственной пропаганды? Потому что выглядит выглядит очень похоже.
0: Слушайте, нынешняя оголтелая государственная пропаганда имеет примерно такой же смысл, как, я очень хорошо помню, это огромное панно, Которая висела, по-моему, на стене Китай-города, на площади Свердлова. И там было написано «Летайте самолетами аэрофлота». Более бессмысленный. Ну, в общем, что объяснять. Других компаний не было. Нечем было летать, кроме аэрофлота. Поэтому вот эта пропаганда – это просто один из методов освоения денег. но, Ну и может быть, чтобы не слишком напрягать избиркомы, которые должны врать на финише, не заставлять им их слишком врать, вот, не, не, не больше.
2: Ну, скорее даже тут даже не смыслово, а интонационно, может быть, стилистически.
0: Это была такая типичная целенаправленная антикоммунистическая пропаганда, это бесспорно, и это Проблем. было целью это, в, да. абсолютно в лоб. И но Красиво, смешно, это были не разоблачения, это был стёб, и это было смешно. Даже бабушка, которая хорошо помнит это время не очень любит, она и то смеялась, не говоря уж о внуке, которому она объясняла, почему это смешно, и так далее. И это было абсолютно целенаправленно, потому что страх возврата, это был один из очень важнейших результатов выявленного Выявлено состояние массового сознания Перед выборами Это был один из важных ресурсов И он был освоен по полной программе
2: При всем при этом состояние здоровья Ельцина Как оно влияло, мешало ли оно Действительно, я просто вот, например я Объясню, я когда на это смотрю Я думаю, у человека пятый инфаркт Ну типа, я буду за него голосовать Вопрос. Или это безальтернативщина просто была?
1: Это безальтернативщина, потому что вот проблема того момента стояла в том, что за эти вот пять лет с предыдущих выборов демократы не смогли вырастить ни одного достойного кандидата. И э, это было прям вот очень зияло, вот это, да, что как бы большого другого демократического политика, кроме Ельцина, не было. Явлинский откровенно уперся в свой потолок, потому что он занимался очень жестким абструкционизмом в отношении реформ Гайдара и так далее. И фактически вот больше там каких-то 8 своих процентов получить из-за этого он не мог. Люди хотели все-таки продолжения гайдаровских реформ, хотя там может и с коррекциями и так далее. Да? Борис Немцов был слишком молодой. И он еще не имел вот этого, он только выходил на федеральный уровень, и он был очень лоялен президенту, он не начал бы самостоятельную кампанию. Популярность Егора Гайдара очень сильно упала. Поэтому альтернативы не было, а с другой стороны, возвращения коммунистов никто не хотел. Поэтому в целом, ну конечно, вот это была одна из причин, почему у Ельцина рейтинг рухнул до 3% до этого. Это вот его ужасное невменяемое состояние здоровья, эти 38 снайперов и все. Но рассуждали все так, что вроде он что-то задергался, даже где-то спрыгал там на этом самом, на, на стадионе. Да? Ну, давай вот сейчас проголосуем, а там видно будет. Вот отношение было такое, потому что все-таки тактика превращения выборов в референдум по Зюганову, она сработала. И вопросы были больше к Зюганову, а Ельцин как бы хоть как вот пролезет, будет жив на момент инаугурации. Значит, тут уже хорошо, многие смотрели на это так.
0: перед выборами он чувствовал себя довольно прилично. Да, это был новый 95-й год, по-моему, когда мы пришли его поздравлять с Новым годом. Ну, там подарки дарить дарить считалось неприлично какие-то, только только цветы. Вот, принесли красивый букет цветов. Я я имею в виду команда помощников Гориса Николаевича. Все быстро, стоя, без, без, ну, как рабочее время, работать надо. Вот. А, значит, вносит поднос шампанским, а один бокал чуть повыше и чуть потемнее, значит, подносит президент, он берет этот бокал, мы разбираем остальное, и он говорит, ну вот, вы будете пить шампанское, а я заменитель, вот, и он, в общем, я с, с тех пор не помню, чтобы он вообще пил после после этого инфаркта.
2: Последний вопрос, он такой, наверное, обобщающий то, о чем мы говорили. Можем ли мы сказать, что это были последние реальные выборы? Или это все-таки были выборы, которые открыли дорогу к фальсификации использования админресурсов, олигархии и так далее?
1: Нет, вы знаете, я считаю, что, например, выборы 99 года, они были достаточно нормальные с точки зрения избирательного процесса и подсчета, да, Единственное, они, конечно, были омрачены вот этими взрывами домов и Второй Чеченской войной и культом силовиков в лице партии единства, во главе Шайгу Шойгу Карелиным и Гуровым, которых поддержал силовик Путин. Да? То есть вот это вот как бы была проблема, да, и, конечно, была проблема Даренко и черного пиара, но в целом выборы 99-го были очень конкурентные. И по их итогам сформировалась Госдума из девяти фракций, где вот ни у кого не было прямо такого однозначного... Большинство, единство даже с коммунистами, было вынуждено сотрудничать. В целом, президентские выборы 2000-го, надо сказать, что тоже были. То есть, вот как бы там истории про какие-то аномалии электоральные, там не было. Там больше была проблема с фоном, потому что, в принципе, конечно, из-за вот этого массированного телевизионной подачи в пользу Путина, ну, какие-то серьезные конкуренты, если они были, да, они на эти выборы не пошли. Тот же Примаков там, например, не пошел. Да? Но в целом я не могу сказать, что это вот как бы выборы 2000-го были какими-то прям такими очень-очень плохими. А вот уже начиная с 2003-го, да, все эти технологии использовались в полной мере. И ресурс, и, конечно же, абсолютно неравные, неадекватные освещения в СМИ. То есть это, наверное, вот компания 93-го поставила точку во всем когда «Единая Россия» получила конституционное большинство, и там вот... Все...
2: 2003 вы имеете...
1: Я имею в виду выборы в Госдуму, после которых уже а, угу. никто даже не рискнул бросить вызов Путина на выборах президента, а Иван Рыбкин рискнул, и его вон там похитили, чем-то накачали, и дальше вы знаете. Так вот, в 2003 вот эти технологии 1996-го года, они действительно использовались уже на новом уровне, на полную мощность, при полностью захваченном телевидении, уже не было независимого крупного федерального телевидения тогда. Вот. И, то есть, на 96-го это выборы были не последние, но, с другой стороны, конечно, они оставили очень негативный отпечаток. Знаете, из-за чего? Даже не из-за админ-ресурса. Они оставили негативный отпечаток из-за того, что у людей возникло ощущение, что демократия – это какая-то игра, это несерьезно. То есть мы не, у нас нет возможности проголосовать за хорошего кандидата. У нас вот есть только выбор, там типа чужой против хищника. Это сформировало очень серьезный такой негативный фон разочарования в демократии, особенно на фоне того, что происходило во второй ельцинский срок. Еще больше олигархии, какая-то семья там нарисовалась, которая решает за кулисами Соответственно, все эти истории с дефолтом, там, и с, и, и, там, с пленкой прокурора Скуратова и прочее. То есть второй ельцинский срок был в этом плане отвратительный. И вот у людей э, начало формироваться, и медленно, но верно формировалось такое ощущение, что демократия – это что-то противное. Да? Это соревнование каких-то двух толп прохиндеев. Там, с одной стороны и с другой стороны. Или там с третьей стороны. Да? Вот. А не выбор, как у нас... Вот, совсем другие взгляды на это были в 91 году, что демократия, это все-таки, когда нас спрашивают, и есть выбор между разными кандидатами с разными оттенками достойности, да? вот, а вот 96 начал вот эту эрозию веры в демократию, да? в этом смысле, конечно, моральное ощущение от этих выборов было очень ужасное, и поэтому вот эти все теории, что на самом деле якобы выиграл Зюганов, что эти выборы выиграли политтехнологи, они так буйно расцвели, Ну, потому что людям просто неприятно было признавать, что они вот тоже в этом всем участвовали. Хотя, ну, я не знаю, у меня я там... Я много ездил по стране в то время, у меня много было разговоров там. Ну, общая формула была простая. Нравится Ельцин? Ну, конечно, нет. Хотим, чтобы вернулся Зюганов и коммунисты? Ну, конечно, нет. Поэтому вот где-то там, плюнув через плечо, значит, отвернувшись, поставили крестик. Вот так все и было.
0: Дело в том, что... И я закончу этой байкой, очень известной, о том, что, конечно, нулевые годы это есть естественное продолжение 90-х. Ну, вот. Тогда это был такой мем, который распространялся как раз властью, но тоже он был такой приятно пережевываемый, усваиваемый. Дело в том, что если это естественное продолжение, если это продолжение как бы эволюционного процесса, шанс перейти из 90-х в нулевые имели много вещей и негативных, и позитивных. Ну, например, федерализм, ну, например, свобода слова. Я могу еще много перечислить, и я, это далеко не полный э, список. Что позитивного, что было и увеличивалось э, в те годы, могло перейти в нулевые, если бы это было продолжением 90-х. Потому что если это естественный процесс, то переходит и то, и другое. Эпохи меняются, когда меняются фильтры. Что имеет право перейти туда, дальше, в будущее, а что не имеет права? Вы легко догадаетесь, что это за фильтр. Вот и все, который поменялся в нулевых.
2: Это был подкаст «Что нового?». Нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Подписаться», на колокольчик, на лайк. Это так просто, но так сильно нас поддержит. А еще не забывайте, что мы есть на подкаст-платформах. Ссылочку на них мы размещаем в описании к этому видео. Подписывайтесь и слушайте нас там. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.